0: Un nuevo bloque aquí en Punta Itaco y ahora sí es momento de hablar del Top Race con su fecha en Buenos Aires. Comenzamos a hablar, si te parece, Mati, del Junior, donde Malverán tuvo una gran actuación y se quedó con la victoria.
1: Sí, no es la única vez que se está quedando con victoria y con buenas actuaciones. Viene repuntando y ahora es el nuevo segundo del campeonato. Seis victorias en la temporada y eso que tuvo ahí era un pequeño bache que no encontraba el ritmo bueno, se llevó, hizo los deberes realmente José Malbrán o como él lo, lo suelen llamar, la foca de gran trabajo realmente eh, cumplió, al igual que también su principal rival Martín Farfala que ahora se tiene que preocupar ya no por digenaro, ya no por Glutlein ya no por Daglion y tampoco por Migliorio o los pasos, sino por José Malbrán que viene pisando fuerte quizá la diferencia es muy abultada pero bueno, la realidad es que de buen presente para José Malbrán realmente funciona muy bien ese Mercedes-Benz número 187 y Farfala cumplió en principio ya el sábado hablábamos del avance que tuvo y ya no viene clasificando bien pero en competencia se las ingenia y termina sumando bien, pero para esta competencia final fue segundo, tercero fue Carlos Gutley y cuarto Santilli paso que hizo el día sábado una maniobra fantástica, también va a estar recopilada en otro día de maniobras porque bueno ya sabrán, eh, una fecha muy particular este fin de semana, y Adrián Siochi de buen resultado se metió quinto Fabián Almada sexto eh, Juan Cruz Roca, séptimo Aixa Frank, buen resultado para ella en el octavo lugar y Rocío Migliore novena, terminando los 10 primeros Martín Tadeo, lo de Migliore fue fantástico porque el sábado lo decíamos eh, la, se nos hizo muy cortita le, el sprint después ella cuando venía remontando para meterse tercera tuvo un problema con las gomas, entró a boxes cayó al último lugar, salió, terminó novena espectacular no, no me quedan palabras, para siempre le tiramos un guiño a Rocío porque realmente maneja muy muy bien y tiene a la escuela de provocar por encima así que eh, aplaudimos ese ascenso que está teniendo, muy joven también así que siempre brindando espectáculo así que bueno, lo dicho, en el, lo que es el Junior Martín Farfala se mantiene en la cima Con 199 puntos Con 6 victorias, José Marbrán empató ese resultado 6 victorias también para él con 158 Di Genaro perdió mucho Tuvo un fin de semana negro básicamente Lamentablemente para él y el equipo Porque bueno, cuando venía Ascendiendo en el sprint Tuvo un golpe, lo dejaron fuera de competencia Tuvo que remontar mucho, también se vio complicado eh, Y después abandonó eh, básicamente no sumó puntos, perdió mucho terreno con los punteros, se eh, ubica tercero con 135 puntos y mucho más atrás Carlos Woodlain, que si bien lo acompaña un poquito el, los puntos pero está muy lejos, ya básicamente en la recta final, así que bueno esperaremos porque ahora en función de cada una de las categorías vamos a decir, la próxima fecha es el 21 de noviembre en el Villicún y ya después quedará la definición en Concepción pero bueno, para yo creo que aquí está bastante se está encaminando no. me parece que Farfala de hacer bien las cosas para la próxima me parece que ya podría gritar campeón pero bueno viene un ascenso prometedor de Malbrani lo dicho, Farfala no viene clasificando bien así que bueno, eso por el lado del Junior
0: así es, y por el lado de, del series parecía que era de Sánchez pero finalmente Gastaldi fue quien se quedó con el triunfo y celebró por primera vez en la categoría en esta competencia de Buenos Aires
1: Exactamente, creo que a más de uno se nos se nos partió un poquito el corazón porque, vamos a decirlo o por lo menos para mí, porque eh, recordemos que el gran Zapallito Sánchez ha sido piloto del turismo carretera TC Pista y la verdad es que venía, ha sido también líder del campeonato eh, del Top Race Series, siendo también de la Copa Master peleando con los jóvenes realmente venía siendo una muy buena tarea venía la había puesto prácticamente en el freezer cuando en la última vuelta esto que decimos siempre, no las competencias se definen en la última vuelta, problemas mecánicos lo dejaron afuera en el último giro y heredó justamente uno de sus rivales en la Copa Master, que es Luis Gastaldi, merecido también la victoria de alguna manera porque estaba ahí, hay que decirlo se le encontró, la heredó en la última vuelta pero hay que decirlo, en las últimas carreras ha subido al podio eh, ha tenido buenos resultados así que bueno, también eh, un premio al trabajo que hace y realiza justamente Luis Gastalí para llevarse la victoria, lo mantuvo a raya al Messi, a Lionel Tambasio tercera, Yanina Sanasi terrible lo de Yanina tuvo que también agu aguantar el otro Messi, a Agustín Tambasio que no le dio lugar, un podio merecido en un día muy especial como se decía para el Día de las Madres y en el caso de ella una madre fierrera que siempre luchó para estar en competencia así que bueno merecía también este podio quinto fue Diego Berrelo, sumó para en función del campeonato, buen resultado para Norberto Grosso, séptimo Alzamendi, octavo Palau no tuvo la mejor de la fecha después de lo que había hecho en las últimas dos eh, justamente Nicolás Palau eh, noveno Lucas Jambarte, y para cerrar el top 10 eh, Nahuel Salazar que tuvo un avance más que eh, complicado pero bueno, terminó en el, dentro del top 10 muy merecido también para él así que bueno en función de lo que va a ser el campeonato bueno, como dijimos, quedan las últimas dos fechas pero bueno, queda un camino quien trabajó para el campeonato como decíamos, Diego Berrelo, que se pone como puntero que sigue puntero justamente con 146 la diferencia es de casi 9 puntos con Nico Palau que tiene 135 puntos tercero lamentablemente Zapacito Sánchez podía si daba la victoria, daba un buen golpe en la mesa, quien quedó muy atrás no está teniendo el mismo rendimiento de antes es Miguel Otero eh, con 114, en principio son los que, me parece, aspiran más a pelear por el campeonato, por los números, porque después en el quinto lugar aparece Lucas Gambarte con 97, y recién ahí lo vemos a Luis Gastaldi, que bueno, ya sumó la victoria, pero bueno, está un poco alejado, y en fin, eh, me parece que la definición está ahí un poquito más apretada entre los tres primeros, eh, esperando, bueno, cierre de que quedan dos fechas, como dijimos, Villicún y la última, que será ahora se me fue increíble, no, Concepción Diendico, Concepción, sí. eh, Concepción del Uruguay exactamente, y eso por parte del Torre Series
0: Claro, este, muy buena actuación de Yanina Sanasi incluso con un esguince en la muñeca producto del toque de un rival el día sábado en, mismo, en esa misma competencia este, del día sábado pudo avanzar bastantes posiciones después de, de este incidente e eh, incluso con esta dificultad eh, en la muñeca, así que muy buena actuación la de la, la piloto de, de Toyota. Y en cuanto a la divisional mayor, al Top Race eh, B6, competencia especial a lo largo de todo el fin de semana, con pilotos invitados, y en donde, bueno, Otto Frizzler junto con Matías Franos hicieron una, una gran actuación.
1: Fantástica actuación, hay que decirlo. En principio, lo de Frano eh, nos alegra mucho porque bueno. Como decimos, es un equipo propio, tiene que hacer toda la logística de él junto a sus allegados un trabajo fenomenal que hace y que casi de modo artesanal podríamos decir que lo hace así que apuntó bien le apuntó dijo ¿a quién querés a tu lado para que maneje el Mitsubishi Otto Friedler. no tengo ninguna duda lo dejó muy claro y la verdad que hizo todo muy bien ¿eh? si, lo, si nos ponemos eh, precisamente a lo que fue la competencia fue estratégica primero escondieron el auto para mí lo escondieron pero en buena en, 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 de la mejor manera lo digo eh, dieron el salto en la clasificatoria y después para lo que fue Otto, fue un trámite, hay que decirlo. Por eso digo, eh, estrategia pura para lo que es el equipo de Frano. Eligió muy bien, eh, como decimos, o por lo menos de mi parte, celebro esta buena actuación para él, en la que es las dos competencias y este presente, que quizás en algún momento no puso un medio bajón porque no lo veíamos ya en, en las categorías de la CTC. Eh, un día se a Zapac, empezó a ganar terreno. Equipo propio toma! Victoria, victoria, sigue sumando eh, Algo muy similar a lo de Traverso Me hacía acordar que empezó En el TC a la mitad de la temporada Y después empezaba a sumar Hoy lo vemos en el puesto número séptimo En el campeonato, con dos victorias Así que muy bueno, y haciéndole frente A equipos como el del Fennini Toyota, eh, el Lincoln Motorsport, así que, eh, no, la verdad que increíble, fantástico, muy buena, como bien dijiste, Jorge, una victoria merecida y a base de estrategia, así que, bueno, bien por él allí en una interesante final y que también, eh, bueno, lo pone a Fabricio Persia en el segundo lugar, Zapac en el tercero, Lucas Guerra medio complicado, pero logrando el, el cuarto, Estefano Di Palma en el quinto, Ian Reutemann también, un poco complicado, tanto en lo que fue el sábado y el domingo, pero logrando obtener el sexto lugar. Ciarrocci, si séptimo también, complejo lo que fue el sábado. Perdón, el sábado no, a primera hora de la mañana. Me, me confundía porque como la costumbre de claro. ver las carreras clasificatorias el del sábado, eh, todo fue el domingo en, la, en el cambio también de piloto. Y Octavo Capurro, Noveno Adrighetti y Bonini eh, Michel, en el décimo lugar. Eh, entretenida, la verdad. Me gustó más la la segunda carrera claro. y la primera, sí. en mi opinión, ¿no? No sé cómo lo habrás visto vos.
0: Claro, y en la segunda estuvieron este, un poco mezclados algunos invitados, bueno, diferentes estrategias por parte de los equipos, pero en el caso de Bonin, eh, en la segunda competencia estuvo Marcos Di Palma, este, que tuvo una, una férrea lucha allí en un momento eh, con... Fineschi, creo que, que se tocan un poquito allí, este, defendiendo muy bien la posición y terminando entre los 10 después de tanto, de tanto tiempo de inactividad. La verdad que no es para nada malo, eh, al contrario. Eh, después también estuvo Lambiris Moscardini, que supo este remontar algunas posiciones para dejarlo todavía un poco con vida al a Chelo Sierrochi. Eh, buena actuación de Estefano Di Palma co junto con con su hermano Josito, eh, lo de Spatano también fue muy bueno, cuarto lugar para él, lo de Bernie Schaber, este, después quizás en la segunda competencia hubo muchas, este, varias neutralizaciones por, por varias vueltas, eso le quitó un poco de ritmo, pero sin dudas es que fue una victoria muy contundente de Frizzler, quien estaba al volante en ese momento, dos viejos rivales en lo que fueron las categorías de promocionales de ACTC, este, han sido grandes grandes duelos hubo en ese, en ese momento eh, también bueno, muy buena actuación la de Jorge Barrio eh, en conjunto con Fabricio Persia eh, para quedarse con el, con el segundo lugar eh, me pareció muy entretenido lo que fue este fin de semana del B 6 e incluso bueno, lo de Frano con una marca que hace rato que no, no estaba en los primeros planos y que me parece que ahora le está dando protagonismo como es el Mitsubishi, el modelo Lancer
1: Sí, exactamente, y además eh, lo bien presentado que está, con, bueno, en esta ocasión por, la, por el día próximo a lo que es octubre justamente, eh, de color rosa, eh, ya saben bien por qué, y entonces, bueno, un, un buen resultado, eh, la verdad que eh, muy entretenido, lo que decía de Jorgito Barrio también, Y eh, cuando pasó al primer lugar hizo un par de maniobras como que los despeinó, básicamente, hay que decirlo, le cayó muy bien, eh, Decía, es la primera vez que tengo contacto con este tipo de autos y no no desentonó para nada. Seguramente ya había un trabajo en simulador, pero eh, no es lo mismo, ¿no? Tener el justamente el medio mecánico, la versión real, ¿no? Vamos a decirlo así, sí. para la conducción. Y la verdad que muy buenas maniobras. Las tenemos ahí, ¿eh? las tenemos guardadas solamente que no queríamos sobre... Porque realmente, con lo que hizo el, el Turismo Nacional, que ya lo hablamos, y más lo que estuvimos hablando ahora del Junior, del Serie... No, hay muy, Había muchas maniobras eh, A este ritmo seguramente vamos a tener dos días De maniobra me parece en la semana
0: Sí, 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 sí me parece que sí Que hay que ir largándolas este, A lo largo de, de estos días este, Para mencionar Bueno, un susto que hubo allí en la zona eh, De boxes A la salida, en la calle de boxes Con Diego Azar Y una persona que se cruzó increíblemente este, Por el medio Y que fue embestida este, afortunadamente sin, sin mayores consecuencias físicas, pero bueno quizás fue este, algo una parte gris este, en cuanto a lo que fue la, la actividad, no por responsabilidad del piloto, porque recordemos que la calle de boxes es parte de la pista también, eh, y más en un momento tan importante en lo que es la salida de cada uno de los vehículos rumbo a la grilla. Eh, afortunadamente Diego Azar tuvo los reflejos necesarios para poder frenar a cero eh, calculemos este que, que van a 60 más o menos de 60 kilómetros por hora de velocidad y se ve en la cámara a bordo como este se, se, se nota eh, visiblemente la, la frenada que pega eh, queda algo astillado el, el parabrisas este y bueno fue un fue un golpe importante eh, para, bueno, alguien que es familiar de, de otro piloto del, del Series pero que, bueno, evidentemente no tenía nada que hacer eh, y la manera en que se cruza sin ni siquiera mirar y con un monopatín, de esos monopatines eléctricos que se pusieron tan de moda para, para transitar la calle de boxes este, así que, bueno, fue una verdadera pena porque eso lo desenfocó a Diego Azar que es el puntero del campeonato eh, que después, bueno, tuvo algún incidente allí con con y también una maniobra de, de competencia, pero que evidentemente, y como lo dijo después en sus redes sociales, este no tenía ni ganas de, de poder continuar. Y, y bueno, eso lo, lo desenfocó un poco porque no sabía ciencia cierta cómo realmente estaba esta chica. Sí,
1: exactamente. Por un lado la buena reacción, que esto que siempre le destacamos a los pilotos, que siempre tienen... Eh, un tercer ojo, ¿no? Como un sentido arácnido, ¿no? Eh, porque, como decís bien, Jorge, hay una velocidad crucero que respetar de 60 o menos y produce un impacto, obviamente, pero eh, aquí eh, una cuestión que también hay que recalcar, no responsabilidad de la categoría, eh, no responsabilidad ya tampoco de la seguridad del box, tampoco, sino más bien responsabilidad propia de los equipos, porque hay que decirlo, eh, en los boxes tiene que estar supuestamente, se supone, y tal, puede acompañar obviamente a la familia a los pilotos pero eh, sabiendo que quizás algunos dirán bueno pero hace mucho que no se iba por el tema de la pandemia pero todos sabemos cómo son las reglas dentro del boxes y eh, hablábamos un poco en lo privado no Jorge yo te decía bueno recuerdo alguna competencia haber ido a Buenos Aires o en otro circuito donde todavía en el turismo carretera se permitía el ingreso a, la, a un número no tenías que ir muy temprano para estar en días de competencia o en clasificación dentro del boxes se podía eh, obviamente con la cantidad de gente se fue empezando a restringir un poco más pero teniendo esta gente el privilegio eh, y no tener el cuidado y como bien dijiste sin mirar porque se cruzó directamente sabiendo que está eh, hay toda una movilización en esa hora indicada porque ves que están en competencia, eh, no se tuvo el respeto que se debía y bueno lo que sí es para criticar es justamente que esta gente que tiene el privilegio de por lo menos estar en un lugar que nosotros nos gustaría estar. Si la próxima vez que quisiéramos ir nos ponen una restricción aún mayor, como por ejemplo un poco lo hablábamos, bueno, para evitar van a poder ingresar mucho más tarde eh, porque quizás están todavía trabajando en el auto y qué sé yo, como también pasó en el TN, eh, próximamente vamos a entrar cada vez más tarde y lo que va a terminar sucediendo es que estamos pagando una entrada y no podemos disfrutarlo, y esta gente tiene el privilegio, eso un poco molesto yo entiendo que van a decir, no, pero es menor de edad, perfecto, ahora eh, en cualquier circunstancia eh, uno si está en la calle, también mira para ambos lados, creo, quiero claro. suponer no sé, sí, sí. pero Además, bueno lo no que es yo... una crítica fuerte más que nada al equipo me parece, sí. son los, re los responsables.
0: Habrá que reforzar cada uno de los de los controles también este propios y, y también de, de la divisional eh, para que no vuelvan a suceder este tipo de cuestiones Porque algún día vamos a lamentar una tragedia Y, y eso es algo que, que no nos gustaría eh, pasar eh, Lo que yo me preguntaba es hacia dónde iba Porque del otro lado está el paredón de, de la recta principal O sea, para dónde iba con, con este monopatín este, Pero bueno, así que así están las, las cosas Fue un, un susto importante Y algo que lo, lo quitó de, de eje este a, ...a un piloto tan profesional como es Diego Azar... ...que sigue siendo el puntero del de campeonato... ...que ha sumado los puntos este, de manera muy regular... ...a lo largo de toda esta temporada... ...27 unidades lo separan de Sierrochi... ...que es su inmediato escolta... ...y Reutemann aparece tercero con 37 unidades... ...así que bueno, así las cosas... este ...en esta gran fecha que tuvo el top race con cada una de sus divisionales veremos si podemos tener alguno de los protagonistas de este fin de semana ojalá que sí para poder eh, disfrutarlo en conjunto con toda la comunidad de Punta y Taco ahora sí vamos a la pausa y ya regresamos